0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين جاء في الرواية عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا صلى إذا زالت الشمس صلى ثم دعا ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله فقال اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق إلى آخر هذه الصلوات التي ذكرت في الصحيفة السجادية واعتبرت من الأعمال اليومية التي تعمل في أيام شهر شعبان بلغنا الله وإياكم هذا الشهر الكريم وشهر رمضان الذي يتلوه ونحن في خير وعافية وإيمان هذه الصلوات بالرغم من أنها اشتهرت أنها من أعمال شهر شعبان بحيث لو أن شخصاً قالها مثلاً في شهر رجب يتعجب الناس من هل دخل شهر شعبان أو لا أو قرأها لنفترض في شهر ذي القعدة يتعجب المؤمنون هذا من أدعية شهر شعبان فما الذي يجعل هذا القارئ للدعاء يقرأه في هذا الوقت الحقيقة أن هناك صيغتين لهذه الصلوات صيغة عامة في كل الأوقات وهذا ما نص عليه الرواية نصت عليه عن الإمام الصادق عليه السلام في توصيف فعل الإمام زين العابدين عليه السلام في أنه كان يقرأ هذا الدعاء وهذه الصلوات في كل يوم من الأيام والشاهد على ذلك أن هذه الصيغة ليس فيها في الأخير وهذا الشهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان إلى آخر هذه الفقرة هناك صيغة أخرى أيضا لها وهي مروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام في أنه كان يقرأ في أيام شهر شعبان هذه الصلوات ويضيف إليها هذا الذيل وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب لك في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعاً لك في إكرامه بخوع يعني تواضع خضوع بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه يعني إلى وقت موت رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه بسنة رسول الله في شهر شعبان ونيل الشفاعه لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا اليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى القاك يوم القيامه عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا هذه الفقره هي خاصه بشهر شعبان وتلك مروية بدون هذه الفقرة وهي موجودة في الصحيفة السجادية الدعاء رقم عشرين إذا ترجع إلى الصحيفة السجادية سوف تجد أن هذه الصلوات بمقدمة أن الإمام الصادق عليه السلام يروي فعل عليٍ ابن الحسين عليه السلام وهذا من دون هذه الفقرة الأخيرة الخاصة بشهر شعبان وفي رواية أخرى مو موجودة هذه في صحيفة السجادية الأصلية وإنما موجودة في كتب السيد ابن طاووس موجود فيها الاشاره الى شهر شعبان في ذيل هذه الصلوات وقد ذكر العلامه المجلسي صاحب البحار صاحب البحار على الله مقامه في كتابه زاد المعاد نفس هذه الصلوات وذكر انها بسند معتبر بهذه بهذا التوصيف نحن نعلم أن الصحيفة السجادية لها أكثر من سند مو سند واحد فهل أن العلامة المجلسي رحمه الله ناظر إلى سند الصحيفة السجادية المعتبر والذي جاءت هذه الصلوات فيها لذلك قال بسند معتبار او هو عنده سند اخر معتبر لهذه الصلوات وهذا الدعاء على اي حال اول نقطه في هذه الم... في هذه الجهه ان هذه الصلوات ليست خاصه بشعبان وانما اذا اراد الانسان ان يقراها في شعبان يستحب له أن يلحقها بهذا الذيل اللهم وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان لكن لو أراد أن يقرأها في شهر رجب لا مانع من ذلك كان علي بن الحسين عليه السلام إذا زالت الشمس صلى ودعا ثم صلى على النبي محمد وآله الله فقال كذا وكذا وساق هذه الصلوات يعني في سائر أيام السنة الإمام زين العابدين عليه السلام بحسب رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يتلو الصلوات المحمدية هذه على النبي وعلى آل بيته ولكن في ايام شهر شعبان كان يضيف اليها هذا الذيل والفقره الخاصه بشهر شعبان ولذلك قال بعض علمائنا وهو محق فيما يقول قال اني كلما ذهبت الى مشهد من مشاهد ائمه الهدى زرتهم بهذه الصلوات يعني اروح مثلا مشهد امير المؤمنين عليه السلام تاره ازور الامام نفسه بزيارته الخاصه وتاره انتهزها فرصه في زيارتي كل المعصومين عليهم السلام فازورهم واصلي عليهم بهذه الصلوات العامه هم هي مختصره وجامع في المعاني سوف يكون لنا إن شاء الله بعض الأحاديث في المعاني التي تشتمل عليها هذه الصلوات فإذاً هي ليست خاصة بشهر شعبان وإنما استحبابها وروايتها أنها في طول السنة وأن الإمام زين العابدين عليه السلام كان إذا زالت الشمس فعل هكذا هذا التركيب كان يفعل هكذا وكان إذا زالت الشمس فعل هكذا يفيد الاستمرار والتكرار هذه النقطة الأولى النقطة الثانية بالنسبة إلى هذه الصلوات المحمدية التي قد تقرا في شعبان وقد تقرا في غيره هي نوع من انواع تعليم الناس الصلاه على محمد واله فان اصل الصلاه على النبي لم تكن معروفة للمسلمين ولذلك لما نزلت الآية المباركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جاء أكثر من واحد من الصحابة وسأل رسول الله صلى الله عليه وآله كيف نصلي عليه صلاة على الجنازة معروفة مد بين يديك وكبر عليه خمسة تكبيرات كما هو المعروف عندنا الإمامية وقرأ دعاء بين كل تكبيرة وأخرى الصلاة اليومية فيها ركوع وسجود وما شابه صلاة غفيلة معروفة صلاة العيدين انت أن نصلي عليه كيف؟ فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أصح وأوثق ما جاء في مصادر مدرسة الخلفاء بالأسانيد الكثيرة والمعتبرة عندهم حديث ابن أبي ليلى وحديث كعب ابن عجرة نقرأ شيئاً منهما تمهيداً للحديث عن هذه الصلوات الشعبانية بالنسبة إلى الحديث الذي ورد قالوا أتانا هذا ننقله نحن من موطأ مالك وإن كان قد ذكر عشرات المصادر سوف نشير إليها بعد ذلك في الخبر عندهم هكذا أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله في مجلس سعد بن عبادة سعد بن عبادة أحد زعماء الأنصار المهمين في المدينة وهو الذي يعني رشح نفسه في مقابل أبي بكر في موضوع السقيفة وكان يرى نفسه لا يقل شأنا ابنه قيس ابن سعد ابن عبادة من أشد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام إخلاصاً للإمام وللإمام الحسن المجتبى عليهما السلام وتاريخه تاريخ مشرف قيس وكان قد يعني عاتب أباه قيس عاتب أباه أنه كيف تخلي نفسك في هالمنصب وأنت تعلم أن علي بن أبي طالب هو الوحيد الذي يليق به فكأنما سعد قال أنا لما شفت ذولا كرشحة وفلان شفنا القضية قضية رئاسة حسب التعبير وليست قضية الدين الحاصل أتانا رسول الله في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد بشير بن سعد عندنا الإمامية ليس ممدوحاً والد النعمان ابن بشير نعمان ابن بشير والي الكوفة في زمان يزيد ابن معاوية وفي زمان معاوية واللي أجا ابن زياد وعزله في قضية مسلم ابن عقيل المعروف بشير وابنه النعمان لم يكونا منسجمين تمام الانسجام مع خط اهل البيت عليهم السلام عليهم السلام فقال له بشير بن سعد امرنا الله ان نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ أشار إلى الآية المباركة قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تمنينا أنه لم يسأله لا يكون مثلا أغضب النبي في شيء حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا ولعل لعل سكوت النبي صلى الله عليه واله هذه الفتره الطويله متعمد زين يعطي اهميه لما سيقول ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام كما علمتم، قولوا السلام عليك يا رسول الله وعلى ال رسول الله. احنا طبعا عندنا بدون فصل بعلى اللهم صل على محمد وال محمد وليس وعلى ال محمد هل قد يفيدل اقتران والاقتراب حتى لا يفصل بحرف جر آخر هذا الحديث وأمثاله نقل في مصادر كثيرة جداً أنا أقرأها لك سريعاً كما ذكرها الألباني وهو عندهم من المحدثين المعاصرين المهمين قال صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجة والطحاوي في المشكل وابن أبي شيبة وابن الجارود والبيهقي والطيالسي وأحمد والطبراني في الصغير وابن مندة في التوحيد هذا الرواية والرواية الأخرى أيضا من طريقه كعب ابن عجرة قال ألا عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب ابن عجرة أو ابن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وآله خرج علينا ولعله كان جالسا في نفس المجلس ذاك أو في مكان آخر فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فهذا في أصل التعليم شاهدنا على أن هذه الصلوات المحمدية التي كان زين العابدين عليه السلام يقرأها بعد الزوال وبعد الدعاء فيصلي بهذه الصلوات هي أحد أنحاء التعليم للصلاة على النبي وعلى أهل بيتي وهذا كان أمرا مهما ولا بد من التركيز عليه الخط المخالف لأهل البيت عليهم السلام عرف أن هذه الصلوات ليست شيئا عاديا ليش؟ واضح أنت تختار من بين ملايين البشر فئة محدودة لكي تلزم كل المسلمين بالصلاة عليها هذا شنو معنى؟ معنى أن هذه الفئة فئة مصطفاه منتخبة طيب وانتخابها مو لأجل المجاملة وإنما لأجل هداية الناس أنفسهم فيعلمك الصلاة على محمد وآله حتى ترتبط بالقيادة الربانية التي لن تضل إذا اتبعتها ستكون هادية لك ومرشدة لك بلا خوف فأن تظل مرتبط فيها كل يوم صلي على محمد وال محمد اللهم صل <سؤال> وسلم على محمد في كل فريضه زين الخط المخالف هو لا يقبل بهذا الامر ماذا صنع عده امور الامر الاول قسم منهم حاولوا ان يضعفوا هذه الروايات هذه الرواية ضعيفة لأجل فلان وتلك الرواية لم تعرف إلا من وجه فلان لكن لأن الأمر كان منتشرا يعني دخل رس فقط رواية أنه جاء رسول الله في مجلس هالمجلس لو فرضنا فيه عشرين شخص بالتالي هناك عشرون راويا كل واحد يرويه إلى أهل بيته وإلى من يعرف أنت الآن تصور نفسك في هذا المسجد سمعت شيئا جديدا رواية استحسنتها حكما شرعيا استطرفته سيهمك أن تنقله على الأقل إلى أهلك إلى بعض أصدقائك فإذا عشرون شخصا كان في هذا المجلس ونقله كل واحد منهم إلى شخصين هذا معنى ذلك أنه هناك أربعون وهكذا مما يوفر للخبر التواتر فهذا الخبر يمكن الادعاء له بجزم بالتواتر تواتر اللفظي او التواتر المعنوي فهذه اذا ما مشت ماذا يصنعون؟ طريق اخر غيروا في الفاظه فاضافوا ونقصوا في بعض هذه الروايات تجد مثلا التعبير هكذا صار اللهم صل على محمد وذريته وازواجه فصار مو اللهم صل على محمد وال محمد زين هناك وايش تسوي ابراهيم ازواجه تسوي عليهم صلوات ذريته تسوي عليهم صلوات قالوا لا بس هالصوب اللهم صل على محمد وذريته وأزواجه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، هذا خلاف البلاغة كما كما يفترض المشاكلة والمشابهة، تقول هنا على محمد لازم تجيب هناك على إبراهيم، تقول هنا آل محمد لازم تجيب هناك شنو؟ آل إبراهيم، أما تجيب هنا شخص وتجيب هناك شخص اخر لا يرتبط به، تجيب هنا الال وهناك تجيب الزوجات لا يصح هذا خلاف البلاغه بعضهم طينها اكثر قال لا الصلوات هكذا ينبغي اللهم صل على محمد وال اللهم صل على محمد وذريته وازواجه وصحبه كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم هنا أنت تدش كم واحد دخلت مئات الألوف أما ذريته إذا المقصود كل من انتسب إلى رسول الله الصالح والطالح والقريب والبعيد فهذولا بالملايين الآن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أقل ما قيل فيهم 114 ألف إنسان فيهم المنافق بنص القران وفيهم شارب الخمر كما في قضيه قدام ابن مضعون وفيهم من حد وفيهم من قتل وفيهم من عصى وفيهم من كذب وفيهم وفيهم, وفيهم وهذا بحث موضوع الصحابه يطول زين هذول مطلوب فعلا ان الله يأمر الناس أن يصلوا على من سرق وزنى وقتل وترك الصلاة وإلى آخره من أصحاب رسول الله ومأمور أيضاً أن تصلي على كل ذريتي حتى الطالح منهم لا ليس كذلك لا سيما على القول بأن الصلاة هذه واجبةٌ حتى عند غير الشيعة يقولون أنه على الأقل مرة واحدة يجب الصلاة على النبي وعلى آله ولو مرة واحدة في العمر هذا واجب ولو أن إنسانا تركها فقد ترك واجبا لأن القرآن يقول صلوا وظاهر الأمر بالفعل الوجوب طيب بالإضافة إلى قرائنا الله يفعل ذلك ال ملائكة تفعل ذلك طيب وهذه نفس الآية يحتاج فيها كلام طويل فهذه طريقة أخرى جاءوا بها لرفع الاختصاص عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله لكن أنت تعلم أن هذا ينتهي إلى ما لا يمكن قبوله إجوا أخيرا استقروا على شيء ثالث وقالوا لا المطلوب هو فقط في التشهد مو في سائر الاوقات فقط في الصلاه احنا بعد ان ايش نسوي ما دام ولذلك يوجب هؤلاء في الخط المخالف انه في التشهد في الصلوات لا بد من الصلاه على محمد وال محمد واليه اشار محمد ابن ادريس الشافعي امام المذهب يا آل بيت رسول الله حبكم فرض يعني واجب في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له فحصروها فقط في ماذا؟ في موضوعي الصلاة والتشهد مع أنه لا يوجد هناك ما يحصرها في الصلاة الله يقول إن الله وملائكته يصلون يصلون في اللغة العربية الفعل المضارع يقولون يدل على الاستمرار يصلون يعني دائما باستمرار لا, لا يوجد هناك توقف طبعاً صلاة الله سبحانه وتعالى سنتعرض إليها إن شاء الله في وقت آخر بس أصل الآية تقول أكو حالة استمرار الله والملائكة في حالة دائمة من الصلاة على محمد وآله فإذا كان كذلك فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه بنفس الطريقة بشكل مستمر كما أن الله والملائكة يصلون بشكل مستمر كذلك يفعلوا لا تحصروه فقط في وقت التشهد ولا تضيفوا إليه غيره وإلا الله سبحانه وتعالى كان يستطيع أن يقول يا أيها الناس صلوا على كل الناس وخلاص انتهى الموضوع أو أن النبي كان ينبغي أن يفسرها هكذا ليش ينتظر حتى خشينا أنه يكون قد غضب علينا ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ليش ما قال وعلى زوجاته وذرياته والمسلمين والصحابة والمهاجرين والأنصار واللي راحوا واللي إجوا واللي قاموا واللي قعدوا ما حد يبقى هناك اختصاص والغرض منه التركيز فيه ماذا هو ما سألتكم من أجر فهو لكم إذا صليت على رسول الله وعلى أهل بيته أنت المستفيد أولاً أنت الرابح أولاً لأن نفس هذه الصلاة تعطيك منزلة وترفع درجتك عند الله واحد اثنين هي تلصقك وتقربك من الرسول ومن أهل بيته القادة الهدات الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها هذه تقربك إليهم تلين قلبك لهم وتجعلك أكثر انسجاماً معهم سيكون لنا إن شاء الله في ما يأتي من الأيام بعض الأحاديث في. فقرات هذه الصلاه السنويه الدائميه للشعبانية فقط وان كان لشعبان فضيلته واختصاصه لا سيما مع الفقره الخاصه بشعبان وصلى الله على محمد واله الطاهرين